0: I greet you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Your walk with God is more important than your work for the Lord. Amen. It's a privilege for us from the Bible College to be in your presence, to be in the Lord's presence. We would like to thank the Lord for the fact that you have a special Missions Weekend Although, if I read through my Bible, every day should be a missions day, because it's the Lord God who spoke to us. His last words, He gave us instructions what we have to do and what we don't have to do. I would also like to thank each and every one who hosted uh, us from BBTC last night. Thank you so much for your hospitality May God bless you. Then I would like also to extend a hearty welcome uh, to each and every one of you this morning. The Lord has a message for you and for me. And I'm only the messenger. I'm only the ambassador presenting Jesus this morning. And I would also like to invite each and every one of you, if at all possible, that you will pay a visit to the Bible College on your way to the Kruger Park. It's on your way, and you are so welcome. Shall we open our Bibles this morning? Matthew chapter 28. I'm going to read from Matthew 28. Verse 19 and verse 20. Very well known to all of us Christians. With our Bibles open, let us pray. Lord Jesus, Father God, Holy Spirit. We want to thank you this morning, Lord that we as your children the church of the lord that we can get together thank you lord that we have that urge that need in our hearts this morning that you will speak to each one of us from your heart lord when we open the bible you speaking to us lord but you even speaking to us through our conscience even through circumstances yes Lord you're speaking to us through the Holy Spirit we want to thank you this morning for this gathering we want to thank you for this church we want to thank you for the Bible thank you Lord this morning for the prayer session for the missionaries and the world, the outside world which is in turmoil Lord thank you so much that we could pray to you, the living God, in faith, knowing that you've been with us, that you are still with us, that you even witnessing, Lord, even our minds and what we're thinking, what we're doing. Jumel sey, Heere, daarom kom ons na u vanmorgen en ons wil vra dat u self met ons sal praat, dat ek sal verdween en dat u ons sal vul met die heilige geest, dier die heilige woord. Dit is ons gebed in die naam van Jezus. Amen. Matthies 28 vers 19 Gaan dan na al die nazies toe en maak die mense en my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die heilige geest, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en onthou, Ek is by jylle al die dag tot die volleinding van die wereld. Dan ook handelinge 1 vers 8, Acts 1 vers 8, very well known to all of us. Maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige gees oor jylle kom en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wereld hier eindig die skrifleesing. Vrienden, die thema van vanochtendse boodskap, wat die Heere vir jou en vir my het, is Godse liefde dring my om sy opdrachte uit te voer. Nou ek was vir 35 jaar van my lewe, was ek in die weermacht. En toe ek gedink het, ek tree af om op die stoep te gaan sit en miskien by 'n strandhuis te gaan wees toe het die Here gesê het nee nou gaan jy eers optree nie af tree nie nou gaan jy eers optree and for my own life if i look back over my life i can see dat de lord has prepared me en mijn wife voor 35 jaar in de world's army en so then to join his army Like Moses, what the Lord did with Moses, he was for 40 years in the desert, being prepared by the Lord God, for his real job, he had to do. En so is dit, dat die Heere, vir my en vir Alriza geroep het, en ons is nou alreeds, meer as 15 jaar in die sending, en meer as 13 jaar, by Back to the Bible Training College, vir ons eindelike levensroeping, 35 jaar voorbereid, om te doen dit, wat die Heere eindelijk vir ons weggeleid. Vermorgen wil ek graag moet u gesels oor die sending opdracht, wat die Heere vir ons gegeet, en dan ook die opdrag om geloof te hee, want in hier die lewe kan ons nie lewe as ons nie werkelijk geloof in die levende God het nie. En dan wil ek hee dat ons sal nadink, want hier die sendelinge van u wat u uitstuur in Afrika in Afrika, Die mense het middele nodig om u te gaan verteenwoordig om die werk te kan doen wat hulle eindelijk veronderstel is om te kan doen. En daarom is dit nodig dat hulle ook fondse sal hee, dat hulle geld sal hee om die werk te kan doen. En dan die opdrag van die Heere dat ons sal gee vir die Koninkrykswerk. Kom ons begin dan heel eerste by die sending opdracht by die Heere Jesus vir ons gegeen. Dat het gesê, gaan dan heen en maak disciples van alle nasies. Voor wie het hy dit gesê? In jylle gemeente, het hy dit gesê vir die dominee, en hy dit gesê vir die sendelinge, of sy dit vir sy kinders. As hy nie kind van die Heere is nie, dan kan hy hier die opdracht ignoreer. Maar as hy kind, as hy kind van God is, dan moet hy hier die opdracht gehoorzaam. En die sending opdracht is nie net vir hulle in die verre sendingvelde nie, South Africa. South Africa is a mission field. Pretoria is a mission field. You are all, if you're a child of the Lord Jesus, you are all missionaries this morning because you belong to the Lord God. And it's him who said, go and make disciples. He didn't say for your Antipas church, only the missionaries. Out in Africa, and we've prayed for them. So now for the next year, we're okay. So next year, we will call them again, and then we'll find out how they're doing. In the meantime, if we remember, we will pray for them. Oh, no. Each and every one of you belonging to Jesus, you are a missionary. In your job, where you are, in your office, on the farm, wherever you work, we are all missionaries. It's not only, when the Lord spoke, it was not only for the missionaries, it was not only for the hand pastors, it's for each and everyone of us. Hierdie is een mandaat, dit is een opdracht wat die Heere vir ons gegeet, een sending mandaat om te, die werk te gaan doen wat hy wil hee, maar het is ook persoonlijk, het is persoonlijk en het is ook opdrachtgevend vir elkeen van ons, want, kyk ons rondom ons, kyk ons na die televisie, en ons sien die nood waarin die wereld verkeer, dan is dit Jes, ons as sy kinders wat gehoorzaam moet wees om hier die opdracht uit te voer. Die wereld is desperaat dat ons as geloviges hier die sendingmandaat ten volle sal uitleef en tot realiteit sal bewerkstellig. Die dag waarin ons leven word gekenmerk dier fysische hongersnood, groeiende wereldspanning, sociale ekonomiese revolutie, onberekenbare smart en hartseer en zwaar krui oor die hele wereld, politieke revolutie, onbeperkte vernietiging met chemische oorlogvoering, daar is een desperate geestelike nood oor die wereld en ook in ons eie land en selfs in Pretoria. Daar is glorie reike geleendhede om die evangelie te kan uitdra, ook daar by die werk. Hier die sending op opdrag openbaar God sy eeuwigheidsplan wat hy vir jou en vir my het. God sy eeuwigheidsplan is saamgevat in Johannes 3 vers 16. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigst gebore sêen gegeet, so dat elkien wat in hom glo nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. God sy eeuwigheidsplan bestaan reeds vir eeuwe en is geopenbaar aan Abraham, Mooses, Die psalmdichter sing selfs daar oor aan die profete. Jesus Christus' geboorte het dit reeds verkondig. Dit is geopenbaar God Godse lering, door die Bijbel, die woord van God, wat aan ons gedemonstreer word wanneer ons dit lees. Godse sending opdracht openbaar Godse wil vir jou en my leven. Godse doel is dat die evangelie aan elke bewoner van hierdie wereld, sal oorgedra word en verkondig word. Godse program is, maak disciples. As jy die Heere Jesus ken, moet jy gaan na iemand wat die Heere Jesus nie ken. Ik het vanmorgen met iemand gepraat, wat vir my gesê het, hoe moeilik is dit, om met mense te praat oor die Heere Jesus, die naaste aan jou. Want wie is jy? Wie is hy? Wie is hy? Denk hy is een prerikant, denk hy professor met my te praat oor die eeuwige lewe. Denk na sy eeuwige lewe. Dit is die verwijter wat ons krijg. Maar, dit is niks as ons denk aan wat met Paulus gebeur. Sodra jy denk, maar wie is ek, ek kan dit nie doen nie. Of ek het teespoed gekry, of ek het met my familie gepraat en hulle wil nie na my luister nie. Gaan lees 2 Korintheers 11. Kijk wat het gebeur met Paulus en as daar toch een wit broekie moest wees in die Bijbel, dan moest het Paulus gewees. Een wit broekie van die Heere Jezus, en ons weet, hy het nie wit nie. Maar kyk wat het Paulus gedoen, maar gaan kyk hoe zwaar het hy gekry. Het hy al zwaar gekry? Die woord sê, ons moet ons kruis opneem, en ons moet omvolg, zodra ons, boere, ons, zodra ons een bykie teespoed kree, dan sê ons, ek denk nie, dis die wild van die Heere, dat ek het sal doen nie. Natuurlijk is dit die wil van die Heere. As jy sê kind is, het jy nie een keesie nie. Jy moet hier die opdracht van die Heere Jesus uitvoer. Godse doel is dat die evangelie moet uitgedra word. En die Heere het ook een program vir jou leven en vir my leven. Soos my program, wat die Heere vir my uitgeleid, 35 jaar van opleiding, om nou eerst te doen, dit wat my levensdoel is. En ek is maar met my levensdoel vir 13 jaar bezig. Ek is 72, hoeveel jare die Heere my nog gaan gee, weet ek nie. Maar, die Heere wil hee, dat ek en jy sy opdracht sal uitvoer. Godse opzendingopdracht is gerig aan my en aan jou persoonlijk. Nie net aan die kerk. Ons moet die wereldse nood vir Christus as verlosser herontdek. Dit beteken een wandel met God is noodzakelijk. Het jy gehoor toe ek jy gegroet het vanmorgen, het ek gesê, dat jy wandel met God, is belangriker, as al die wonderlijke dinge, wat jy vir God doen. Jy verhouding met hom, jy gebedslewe, jy stilte tyd, jy liefde, jy sit by sy voete, is vir die Heere belangriker, as al die wonderlijke dinge, wat jy vir die Heere Jesus doen. Een ware geloof in God, is levensbelangrik vir ons as gelovigs. Ons moet een persoonlijke verantwoordelikheid besef, as die heren met ons praat. Ons houd dikwis die dominee verantwoordelik, of die sendelinge, maar as jy een kind van God is, dan is jy een sendeling, dan is jy een gestuurde, ook hier in Pretoria, ook daar by jou werk. Jy is of een sendeling, of jy is een sendingveld. Waar staan jy voor oogend? Waar staan jy voor die heren? Ons moet God eer vir die voorrecht en die geleentheid wat die Heere vir ons gee, so ons ons namens ons verlosser kan optreed. Dit is een groot voorrecht om iemand aan die Heere Jesus voor te stel. Het jy al jy kinders, ouwers, aan die Heere Jesus voorgestel? Dikwils hoor ons van iemand wat dit iemand anders aan die Heere Jesus voorgestel is. Wanneer ek When I will appear in front of the white throne one day, the Lord God's first question I believe will be where is your wife? Where are your sons? Where are the people you worked with? Have you introduced Jesus to them? Did you tell them about the Lord? Did you tell them about the mission fields of this world? Ons het a verantwoordelike elkeen van ons. Ons moet volhardend meer met ons triomferende verlosser, Jezus Christus. God het Jezus Christus als ons verlosser vooruitgestuur, om vir jou en vir my te gaan betaal aan die kruis van Gogota. Daar is een uitdaging wat vir ons gestel word. Ek het onlangs gelees in een geestelike tijdskrift, word gesê, dat indien elke disciple, elkeen van ons wat die Heere ken, as ons gehoorsam is aan God, en ons sal die sending uitvoer, dan sal kan die wereld in 10 jaar geëvangeliseer wees. Wat is die evangelisatieprogram vir hierdie jaar? Hoeveel mense het jy al hierdie jaar in die Heer Jesus voorgestel. Waar staan jy vandag voor God? In die tweede plek, vrienden, om die sending te kan uitvoer, het ons geloof nodig gebed en geloof stap hand aan hand, ek kan nie geloof hee, as ek nie verhouding met God het, en as ek nie in gebed met God praat en my hart voor God oopmaak onlangs het die predikant met my gepraat en gesê dat hulle het een bouwprogram die kerk moet vergroot word hulle het net 5 miljoen rand en hulle het 15 miljoen rand nodig Toe sê my, wat sê ek? Toe sê ek, as jylle 5 miljoen het, het jy al ver gevorderd, jylle het nog net 10 nodig, vertrou die here daarmee. Vertrou God, as dit vir sy saak is, as dit vir die kerk van God is, dan sal hy dit voorzien. Na die vergadering bel hy my terug, hy sê, nee, die, die financiële komitee het gesê, jammer, ons gaan wacht tot ons die 15 miljoen het. Toe sê ek, broer, jylle gaan wacht, tot in eeuwigheid, jylle gaan dit nooit kry nie, want in die tyd wat jylle 15 miljoen by mekaar het, dan is dit 35 miljoen, jylle sal dit nooit kry nie, so sê ek vir hom, harde woorde, wat hy nie van gehoed, net om gesê, jylle het God nie nodig nie, doen jylle eie ding, gaan an, hy nie maar, dit klink nie goed wat jy sê nie, ek sê, verseker is dit nie goed, wat jy vir my sê nie, ons het geloof nodig, om God te vertrouw die geloofsopdracht vind ons in Markus 11 vers 22 wat sê Jesus sê toe vir hulle julle moet geloof in God he wat is geloof? gaan kyk na die groot bybel geloofshelde in die breers 11 geloof is een klein sientje wat in die donker as sy pa vir hom sê spring dan spring hy in geloof en hy weet sy pa gaan omvang dit is geloof kinderlijke geloof die tnellende sonde van ons tyd is die sonde van ongeloof as ons geloof verloor dan pak vrees ons beet die geestelike reese vertrou op God in geloof en in gebed Jesus Christus het nog altyd die uitgeret wat in geloof op hom vertrou het Dink maar aan een paar voorbeelde in die woord die geneesing van die officierse slaaf in Matthies 8. Dink aan Jezus, toe hy die verlamde man in Markus 2 vers 5 genees het. En die kanonitise vrouwse dochter is verlos van die mag van die duivel in Matthies 15 vers 21 tot 28. Om geloof te hee, is nie altyd makkelijk nie. I can recall when I was a small boy, I think it was in 1953, South Africa was as dry as a bone, and throughout the country there were special services one afternoon for rain, to pray to the Lord God, to ask the Lord for rain. I can remember that my mom, she took her umbrella with her. I looked at her in amazement. I couldn't believe what she was doing, but I was small. Who am I to ask or to reason why? And then we had the church service and when we came out, it was my mother who opened her umbrella. It was Rini. That is faith in action. Waar staan ek en jy? Rond geloof. Ons is mense van vlees en bloed, ons leef in aanskouwe, dit wat ek kan sien op die televisie, dit wat ek hoor, dit geloof ek. Ons wandel in aanskouwe, die ongeloof van ander mense ontmoedig ook vir ons as gelovig. Die verwarde onzeker en dier mekaar wereld maak eenvoudige en oprechte geloof soms moeilik versekere mense om geloof te hee, is genade. To have faith in the Lord God is only His grace. It's a gift from the Lord. God skenk aan ons geloof. Die skepping wat ons rondom ons sien, die wonderlijke berge, die wolke, die reen, die son, die maan, die sterre, roep ons om te glo in die levende God. Die bybelse geskiednis van hulle, wat God in geloof vertrouw het, inspireer vir jou en vir my. Persoonlijke geloofservaringen, versterk ons geloof in God. Die boekie wat Alriza geskryf het, gebedsymphonie wat hieronder is, gaan oor geloof in actie. Hoe God die geloof getoets het, en die geloof laat oorgaan het in ons kouwe. Geloof, in Suid-Afrika in 2013, is noodzakelijk. Ons moet geloof in God hee, as ons God vertrouw in geloof, sal hy ons help. Hebreers 11 vers sê, sê, as een mens die glo nie, is het onmoendlik om te doen wat God wil. Sonder geloof in God, sal ons nie God aanbid, of lofprysinge kan beoefen, soos wat ons verochend gedoen het Hoe kan ons dan groter geloof hee? Bid vir geloof, groter geloof. Lukas 17 vers 5. Die apostel sê toe vir die Heere, gee ons meer geloof. Glo die getuienisse in die woord van God. Romeine 10 vers 17. Die geloof kom dus daar door die, 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 die prerikking wat die mens hoor. En die prerikking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Gloe die getuiendisse in die Bijbel van Hebreërs 11, sy geloofshelde. Gebruik die geloof, wat God jou uit genade skenk. Waar staan jy vandag met jou geloof? Waar staan jy vandag met jou geloof voor die levende God? God vraag dat ons sal bid gebed dat ons geloof sal hee, dat ons sal gaan, wanneer hy vir ons uitstuur daar na my werk, om hom te gaan verteenwoordig. Maar om sendelinge ook uit te stuur, het ons ook geld nodig. Timotheus 6 vers 6 tot 12 praat met ons daar oor. Ons het ongelukkig opgegroei in die kerk, waar daar min of nooit oor geld gepraat is nie. Meer as een derde van alle gelijkenisse wat die Heere Jezus vertel het, gaan oor die verhoudinge van sy kinders met die materiële dinge, besittings. Jezus het meer gesê oor geld, as wat hy gesê het oor die kerk, oor sending, oor die dood, oor die jimmel, of oor die hel. Nou geld kan kerke bou, sendelinge ondersteun, kos gee aan weeskinders, die jeug akademies skool en groot maak, hospitale oprig, skole bou, die evangelie, laat uitdra oor die radio. Maar, het tekort aan geld kan armoede tot gevolg heen, kan informele plakkerskampen, soos ook rondom Pretoria daar stel. Het tekort aan geld kan ook selfs bitterheid, veroorzaak by die haves en die have-nots. Dit kan ook korrupte ambtenare bewerkstellig. En geld kan baie dinge koop, maar is ook beperkt. Dit kan een bed koop, maar dit kan nie vir jou een rustige slaap gee nie. Dit kan wonderlijke kost koop, maar dit kan nie een maagseer herstel nie. Dit kan een droomvakantie betaal, maar dit kan nie jou gewete stel nie. Dit kan studies betaal, maar nie succesvolle studies, verzekering. Dit kan die beste medische dienste skep, maar kan nie gezondheid koop. Daar is baie dinge wat geld nie kan koop. A lot of things money cannot buy. It cannot buy love. It cannot buy friendship. It cannot buy even my happiness. He cannot save me from hell. We've been paid by the Lord with a big price, with his son's blood. He paid that price as a gift to you and to me. Money is not good or bad. The Bible says it's about sin. For daardie rede say the Bible work, Dat geld is nie zondig nie. Maar die Bijbel sê vir ons, die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad. Geld self is neutraal. Dit hang af wat jy moet doen. Geld kan een wonderlijke plek bouw, soos waarin ons is. Dit kan een kerk bouw, maar dit kan ook een kroeg bouw. Dit kan een school bouw, maar ook een casino daar stel. Dit kan sendelinge uitstuur, maar dit kan ook missiele die wereld instie. Geld kan my dienaar of my meester wees. Geld is een wonderlijke diena, maar een verskrikkelike meester. Jezus is besorg voor jou verhouding en my verhouding rondom geld. Ek hoef nie vanmorgen vir u te vraag, hoe verdien jy geld nie? Die Heere bedoel dat ons geld op een eerbare en eerlijke manier sal verdien. Wat belangrijk is vir die Heere is, Hoe gaan ons daar die geld spandeer? Ons, ek en my vrou, ons besluit saam, hoe gaan ons dit spandeer? Maar die Heerig sê ook, dat ons het die heilige verantwoordelijkheid oor al ons aardse besitters. Al 10 tiendes wat die Heerig vir jou gee, behoort aan hom. 1 tiende is vir die werk van die kerk van die Heerig. Die ander 9 tiendes, behoort nie aan die duivel nie, en kan nie gegee word vir die duivelse werking. Ons leef in die nieuwe testamentiese tyd, ek en jy behoort meer as een tiende te gee, uit genade vir ons gezondheid, vir die feit dat ons lewe, vir die feit dat ons gered is, vir die feit dat ons wel geld het. Ons kan nie God sy goeie gezondheid koop met ons tiende nie. As ek gesondig het en ek gee nou hierdie sondag, miskien een bykie meer geld, verkeerde manier van doen die Heere weet dat ons moet dankbaar wees vir dit wat hy vir ons gee die Heere wil hy hee dat dit wat ons gee, moet ons nie gee in pijn, ons moet het gee in liefde vir die werk van die Heere en vir die Heere Jesus self God is die een wat selfs sy kerk in stand hou, al die goud en silver behoort aan hom, al die vee op een duisend jevels behoort aan hom Een verdere belang rondom geld is hoe gee ons geld. How do we give money? Geld is een weergave van my leven, hoe ek leven, waarvan ek werk, en waarvoor ek werk, en waarvoor ek zweet. Die salaris is die check wat ek krij vir die maand, of vir die week, of vir die school wat ek gewerk het, of vir die jaar. As ek aan God behoort, dan behoort die salaris check aan hom. Ek dankbaarheid, dat ek sal bid, Jakobus 1 vers 5, as jylle wijsheid kortkom, en jylle dit van God bid, wat het vir jou sal gee, sonder verweid, 1 Korinties 4 vers 2, van een bestuurder word, vooral vereis, dat hy betrouwbaar, moet wees, laatstens dan nou, die opdrag om te gee, as God vir my gegee, vir my die opdrag om te gee, as jou handen open is, om te gee, vir die werk van God, dan is jou hande ook, so dat God vir jou kan gee, so jy kan ontvang. Dikwils vind ons, mensese hande is toe, om te gee, maar onthou, dan is jou hande ook toe, om te kan ontvang van die levende God. God is nou man's ditter. God, het nie rechtig vir jou, met al jou baie geld nodig, maar God wil hee, dat jy aan hom moet behoort, en die geld wat hy ook vir jou gee, behoort aan hom, hy wil jou vertrouw daarmee, dat jy ook jou verantwoordelijkheid sal nakom. Lukas 6 vers 38, gee, en vir julle sal gegee word, met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Die opdrag is gee, vir elke opdrag van God, is daar ook een belofte. Die opdrag is gee, Om te gee, is die weg tot volwassenheid. Om te gee, is die weg tot diens en vrugbaarheid. Om te gee, is die pad na geluk. Handelingen 20 vers 35. Om te gee, maak die mens gelukkig gelukkiger as om te ontvang. As ons dan nou gaan gee, wat kan ons gee? Soms denk ons negatief oorgee. Die mense wil net hee en hee en hee en hee. En dit is moeilik, self die mense wat by die stopstraat by die robot staan, met een boorkie of kombedel. Dit is baie moeilik. Ons tweede sien Frikkie en Sekina, hulle was in die Oekraïne gewees, en ons het hulle gaan besoek. En ons stap so in die straat, as we were walking down the street, came a lady with a big door on her back. And then he turned around, He took the door and he left with her. And he was away for approximately 10 minutes. Then he came back and I said to him, now, why did you do this? He said, this is an old lady and she had to carry this thing and I just thought of helping her. At another occasion, I saw him taking out money to somebody who was begging and he gave money. I said to him, you know, in South Africa we've got a similar problem. He said, a problem? I said, yes. He said, why is it a problem? Because they're poor. They don't have anything. They don't even have work. And he took out a note and he handed this lady the money. And he made me to think. Because I know, I'm a South African, and I know what we say. Why don't you get a job? Why don't you go and work? Friends, it might be Jesus standing at the robot. It might be Jesus coming to say, do you have something for me to eat? I'm hungry. And then we just close the window and off we go. It's not for me to tell you, you have to give. All I'm saying, ask the Lord. The Lord will show you if you need to give. The Lord will show you whether this is really only a drunkard who wants to go and spend the money drinking. The Lord will show you. The Lord will tell you, I can't tell you what to do and what not to do. Ongelikker dink ons negatief oor geë. Ons dink negatief oor geld. Een kind van God kan baie gee. Ons kan christelike liefde gee. Ons kan genade gee volgens Lukas 6 vers 36. Wees barmhartig soos jylle vader barmhartig is. Ons kan begrip en verdraagsamheid gee. Lukas 6 vers 37. We can forgive those who sinned against us. Although it's so difficult to forgive. The Lord Jesus, he has forgiven you and me. And if I don't want to forgive my brother, how can I expect the Lord to forgive me? He has forgiven me already. But now I don't want to forgive my brother next to me. And we as Christians, we need to forgive. Sometimes it's so difficult. But the Lord telling us, we need to forgive. We can even encourage those around us who are finding life very, very difficult. Ons kan hulle bemoedigd die wat so zwaar kreeg. Ons kan mense inspireer, ons kan mense motiveer, ons kan mense sy hande vat, ons kan die pad saam met hulle stap. Ons kan dankbaarheid tegen oor hulle, wat gee openbaar. And this is one thing, we're really teaching all of our people, even at the Bible College, that we need to be thankful. Because at the Bible College, we pray for everything. It's a faith college. It's not being sponsored by the government, by nobody, but by the Lord God himself. And that takes some guts. It takes some guts. Hopefully after the sermon, then Elriza will explain to you what we really mean by trusting the Lord. If there's nothing to trust the Lord, like George Miller, when they, he had so many orphans, thousands of orphans, and when they would stand next to the table in the morning for breakfast, there is nothing on the table. Then he would knock at the table, and he would say a prayer. Lord, thank you for your provision. We bless you, and we thank you. And then the bread, Lord, he would stop, and they would bring the bread. This is trusting the Lord. As daar nie feie aan die feie boeme meer is, dan, om God dan te vertrouw, wat die man op een paard, en nie een mens op een donkie nie. Dit is wat die Heere van elkeen van ons vraag, dat ons om sal vertrouw in geloof. De Sending Sondag in jylle gemeente, en ek hoop dat elke Sondag sal een Sending Sondag wees, dat elke dag, een dag sal wees van die sendelinge van hierdie gemeente wat uitgaan die wereld in, om die sou te gaan wees, om een licht te gaan wees, vir die wêreld. Die sê ons moet bid, gebede wat God se hand in beweging bring. En ons moet gee en ons moet gaan. Johannes 14:15. As jy my liefhet, sal jy ook my opdragte uitvoer om te gaan. Die opdrag van gebed, die opdrag van gaan, die opdrag van geloof, die opdrag van die geld, die opdrag om te gee en hier die opdracht, wat die Heere vir ons gegeet, voer ons Godse opdrachte uit, want het is die woord van God wat dit sê, en dan voer ons sy opdrachte uit, en as ons eendag voor die wit troon verskyn, dat die Heere sal sê, mooi so, goeie en getrouwe dienstnecht. Mag die Heere gee, dat hier die se gesendelinge, almal van die wat hier voor my sit, dat jylle geseend sal wees, dat die Heere se genade groot oor julle sal wees, en dat julle bereid sal wees, om te bid, om te gee, om te gaan, van julle tyd, van julle geld, ook vir die werk van die Heere wat moet gedoen word, in die verste uithoeken van hierdie wereld. Kom ons bid sal. Himmelse Heere, ons sê vir jy so dankie, wat het jy is, wat hier die opdrachte gegeet, van gandam dan heen en maak disciples in Jerusalem, Judea, Samaria en die Uithoeken. Disciples in Pretoria, Disciples in Gauteng, in Zuid-Afrika, in Afrika, in die wereld. Jere, baie dankie, dat jy, Back to the Bible training college. Lord, we want to thank you for back to the Bible training college. For more than 120 students being trained, Lord, because you've called them, you've anointed them. Lord, to go out and to make Africa, to bring Africa to Jesus, to win Africa for Jesus. Lord, this is my prayer for the world. This is my prayer for this church. That each and every one will be the salt of the earth. That we will be a shining light. And Lord, that the people will see on our faces like they, what they saw on Moses' face when he was with the Lord. That we will shine, Lord, and that we will do what you want us to do. Thank you, Lord, for this church. Thank you for the pastor, for the council, for each and everybody, for the missions committee, for every missionary. Lord Jesus, will you bless them? Will you bless us all? Heere, dankie, dat die genade vir ons genoeg is. Dankie vir die voorrecht, dat ons die kinders kan wees. Dankie Heere, dat die laaste opdrag wat die gegeet, vir die jimmel toe is, vir ons belangrijk is. So belangrijk is, soos die testament van my pa, wat ons kon lees, die dag toe hy dood is. Wat was sy wense? Wat was sy opdrachte? Heren, ons as familie, ons het elke jota in titel, het ons uitgevoer, tot op die letter, omdat dit sy wense was. Laat het waar wees, van die levende God, dat ons sy opdrachte sal uitvoer, om disciples te maak, om die evangelie uit te dra, na hylle, wat dit nie ken nie. Ook daar in my kantoor, Ons loof U en ons prys U in Jesus naam. Amen.